0: Zo, goedemorgen allemaal. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema de graankorrel, en we lezen daarvoor uit Johannes 12 vanaf vers 20. Johannes 12 vanaf vers 20. Er staat nu was ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Tot zover. Het is een, een bijzonder stukje verhaal vlak voor de lijdensgeschiedenis in het verhaal van de intochten in Jeruzalem. Paul Dus dat is eigenlijk, het, denken we, ook dat vandaag. En, en wat je opvalt is, als Jezus wordt geboren, komen er wijzen uit het oosten... En die komen gewoon Jezus aanbidden. Los van wat ze aantreffen. Een kindje in een armoedige situatie, in een huisje en desondanks komen ze Jezus aanbidden. En nu vlak voor zijn dood komen er geen wijzen uit het oosten, maar slimmen uit het westen. En die willen eerst zien. Die komen Jezus zien. Eerst maar eens even testen of het wel klopt. Dit moeten we even onthouden, want in wezen horen wij bij die Grieken. Ons hele denksysteem, ons hele systeem is, is ook dit Grieks. Eerst maar eens zien. Ik moet het eerst zeker weten. Ik moet... Soms is het wel eens handiger om gewoon zo'n wijze uit het oosten te zijn. En op je impulsen van God te reageren in plaats van lang te zoeken naar een overtuiging. Misschien niet altijd, maar toch. Goed, wat ging hieraan vooraf, aan dit verhaal? We lezen in Johannes 12, vers 12, de volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest, en toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan, ging erop zitten zoals geschreven staat. Vrees niet Sion, je koning is in aantocht. Hij zit op een ezelsveulen. Bij Johannes is dit een heel kort verhaal. Andere evangelisten voegen daar een aantal elementen aan toe. En die, die wil ik er even bij tussenlasten. En een daarvan is het verwerven van de ezel. In Matthäus 21 staat dit verhaal ook. En daar lezen we toen ze Jeruzalem naderen en bij Betvage op de Olijfberg kwamen sturen. Jezus er twee leerlingen op uit en zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie een ezel inzien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd dat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin op het veulen het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden hun mantels erop en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Het mooie is, Matthäus haalt aan van wat er geschreven staat... En Johannes haalt dat ook aan. En dat staat geschreven in Zachariah 9, vers 9, waar Zacharias de profeet in het Oude Testament al profeteert en zegt, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, je koning is in de aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen, en nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst veulen het jong van een ezelin. En nou kun je heel groot denken, en waarom herkenden ze dat dan niet? Nou, ik las een heel mooi boek over de, de, de cultuur in die tijd en, en, en de gewoontes in die tijd. En, en, en toen, toen, toen snapte ik ineens van, oké, okay, als wij daar hadden gestaan, hadden wij het ook niet herkend. Want wat Jezus deed was wel heel bijzonder, maar op het moment waarop hij dat deed, ging het een beetje onder... ...in wat er gebeurde. Want wat was namelijk de gewoonte? Ze waren op weg naar Pasen. En heel veel Joodse pelgrims... ...waren ook onderweg naar Jeruzalem. En in Betfage, en nog zo'n dorpje op de Olijfberg, ...vlak buiten Jeruzalem... ...daar gingen de echt vrome Joden... ...die gingen daar naartoe... ...om zich te reinigen. Hoe deden ze dat? Nou, dat kunnen jullie straks zien dan lieten ze zich onderdompelen in rein water en dan trokken ze een wit kleed aan, dan stapten ze op een ezel om hun voeten niet te verontreinigen aan het wereldse deel van Jeruzalem en dan lieten ze zich op een ezel tot op het tempelplein brengen, zodat ze rein en wel in de tempel aankwamen. Dus het, het, het was ook niet bijzonder dat er kennelijk overal ezels stonden, ...want die waren te huur. Het bijzondere was dat Jezus daar twee mensen heen stuurt... ...en zegt, Knop er maar één los... ...en als mensen zeggen, wat moet dat... ...dan zeg je maar, de Heer heeft ze nodig. Heel wonderlijk. Want stel je nou voor... ...jullie komen straks na het koffie drinken... ...terug bij je auto... ...en dan staat daar een van onze oudsten... ...en die staat aan jouw auto te morrelen... ...en dan zeg je, wat moet dat... ...en dan zegt die oudste, nou de voorganger heeft je auto nodig... Ik denk dat ik de eerste nog moet ontmoeten... die dan zou zeggen, nou oké, okay, ga je gang. Maar dat gebeurde hier, hè. Een ezel was in die tijd een kostbaar bezit. Net als een auto tegenwoordig. Zo belangrijk waren ze ook. Dus Jezus die stuurt zijn jongeren erop uit... En, en ze krijgen hem zomaar mee. En dan gebeurt er van alles. Dan gaat Jezus op die ezel zitten... En, 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 en bijzonder is, Jezus ging niet op een paard zitten, niet op een strijdros om daar wat te doen, maar hij ging zitten op een ezel. En, en dat was, voor de Joden was dit het beeld van als er een nieuwe koning werd gezalfd, dan kwam hij rijdend op een ezel waar nog nooit iemand op gereden had, kwam hij naar Jeruzalem. En dat is wat Jezus deed. En dat was voor, voor de... Voor de Galileërs die Jezus volgden, de Galileërs waren over het algemeen de meest opstandigen in het, in, in het Romeinse Rijk in die tijd. Zeker in die regio, hè? de Zeeloten, de, de vrijheidsstrijders, die kwamen voor het grootste deel allemaal uit Galilea. Dus die Galileërs die hebben gedacht, yes, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we Jeruzalem in en dan meppen we de Romeinen eruit en vestigen we een koninkrijk. En zo gingen die, al hosanna roepend en zwaaiend met palmtakken en de weg bereidend voor Jezus, gingen ze Jeruzalem in vol verwachting die niet uitkwam. Voor die mensen moet het een hele teleurstellende week geworden zijn in de aanloop tot Pasen. En er waren natuurlijk ook mensen die meegingen en dachten, en nu... Nu gaat Jezus de ware godsdienst herstellen. Die waren er ook onder zijn volgelingen. En die hebben waarschijnlijk helemaal in hun nopjes gezien hoe Jezus vervolgens als hij in Jeruzalem aankomt de tempelplein schoonveegt, de kooplieden eruit jaagt en orde op zaken stelt en vervolgens niet plaatsneemt op een koningstroon in de tempel. Het moet voor die mensen allemaal heel teleurstellend en heel lastig geweest zijn. En dat kan in ons leven soms ook zo zijn. Maar als je nu naar dit verhaal kijkt, dan vraag je je af, ja maar waar ging het nou eigenlijk mis? Matthäus laat dat zien, Matthäus schrijft in, in hoofdstuk 21, vanaf vers 8. Ik lees jullie even dat stukje. Uit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Het was echt een koninklijk eerbetoon. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, liepen ruit, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Dus, ze riepen nogal wat. Hosanna voor de zoon van David. Dit was de messiaanse titel die ze riepen. Maar dan staat er toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in Reb en Roer. Wie is die man? wilde men weten. Want er waren heel veel pelgrims van buiten die Jezus nog niet kenden. Die hadden hem nog niet gezien. En dan is het wonderlijke. Dat die mensen die lopen te roepen, Hosanna, voor de zoon van David, op die vraag van, nee, wie is dit allemaal niet? Antwoorden, dat is Jezus, de profeet uit Galilea. En daar ging het mis. Kijk, je kunt Jezus Christus beschouwen als een profeet. Dat doen de moslims ook. Je kunt Jezus Christus beschouwen. Als een groot leraar. Ik denk dat zelfs heel veel humanisten dat nog doen. Je kunt Jezus Christus beschouwen ja, als toch wel een bijzonder iemand. Maar dan ben je niet verder dan de mensen die hier antwoorden dat is Jezus de profeet uit Nazareth in Galilea. Maar ten diepste is Jezus Christus de zoon van God. Die zijn enige geboren zoon zo lief had dat hij hem naar deze wereld zond om ons te redden. En als je Jezus zo niet ziet, dan kun je alle intochten van de wereld beleven, dan kun je hosanna roepen tot je geen stem meer over hebt, je kunt alle takken van de bomen halen, zodat er niks meer over is. En dat gaat je nergens brengen. Nergens. En zo gaat het ook met deze mensen. Want ze zagen de koning niet, maar slechts een profeet. Want in hun ogen had hij als koning bekleed moeten zijn met purper en goud en, 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 en sieraden en mooie dingen en macht. En ten diepste kwam dat omdat ze de schrift niet kenden. Maar het blijft wonderlijk dat ze het ene moment roepen, Hosanna voor de zoon van David. En zodra iemand dan vraagt, niet verder komen dan Jezus een profeet uit Galilea. Daar zit een hele steile neergaande route in, die een week later eindigt met kruisighem. Want als je Jezus niet ziet als de Zoon van God, als jouw Verlosser en als jouw Zaligmaker, wat moet je er dan mee? Dan is die stap naar hem, is niet zo groot meer. Gewoon omdat je het verkeerd ziet. Dus laten we ook niet te hard oordelen. Over, over de mensen van die tijd, die dit deden. Want ik vraag me vaak af, wat zou ik nou geroepen hebben, als ik daar tussen had gestaan? En eigenlijk durf ik daar niet verder over na te denken, uit angst voor het antwoord. Dus laten we vooral niet oordelen, over de mensen van die tijd. Het is tegenwoordig een beetje mode, om alles van vroeger te beoordelen naar de normen van nu. Maar laten we dat niet gaan doen. Het verhaal gaat nog verder. Matthäus 21, vers 15: Daar staat de hoge priesters en de schriftgeleerden: zagen welke wonderen hij verrichtte en ze hoorden de kinderen in de tempel: Hosanna voor de zoon van David roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. En Lucas voegde er nog iets aan toe. Lucas die schrijft daarover in Lucas 19, enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, berispielen je lingen. Maar hij antwoordde, als, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen. Dat is een bijzondere uitspraak. Want waarom zouden die stenen het nou uitschreeuwen? Wel, dat zal ik je vertellen, omdat Gods woorden altijd in vervulling gaan. Als mensen niet meewerken om Gods wil uit te voeren, dan zijn er soms ezels en anders nog wel stenen om het te doen. Want God komt altijd tot zijn doel. En daarom zou ik je willen vragen vanochtend, rusten er nog onvervulde profetieën misschien op jouw leven? Zijn er nog dromen in jouw leven waarvan je denkt dat God je iets heeft laten zien wat alsmaar nog niet in vervulling gaat? Hebben mensen misschien dingen tegen je gezegd, namens God, waarvan je nog steeds wacht tot het eindelijk wat gaat worden? Heb je ze misschien vol teleurstelling maar weggelegd, zo van nou, kennelijk een vergissing? Als er nog zulke dingen in jouw leven zijn, dan wil ik nog een keer tegen je zeggen, Gods woorden gaan altijd in vervulling. Geef de moed niet op. Maar blijf opzien naar God. En misschien voel je je dan af en toe een ezel. Dan ben je in goed gezelschap, want het was een ezel die de Messias bracht naar Jeruzalem. En misschien is je hart zo hard geworden als een steen, intussen denk je, nou dat is voor God geen probleem, want als jouw lippen niet meer in staat zijn om God te prijzen, dan zal op een dag de steen op jouw hart te doen. Geloof erin. Voor God is niets onmogelijk. Al hoe hard je ook geworden bent. En al hoe dom je jezelf misschien af en toe ook voelt. Gods woorden gaan altijd in vervulling. En soms, soms gaat dat ook snel. We hebben vandaag een doopdienst. En die doopdienst die kent een heel bijzonder stukje voorgeschiedenis. Ik ben al een, een tijdje hier in de gemeente in, in, in prediking bezig ook met, met het nadruk leggen op het belang voor de doop. En op een gegeven moment, als er dan geen reacties komen, dan kun je, dan kun je gefrustreerd raken. Hè? Ik, ik ben ook maar een mens, dus op een dag was ik redelijk gefrustreerd en een beetje nukkig en een beetje zagrijnig ook naar God toe. En, en ik was op de volkstuin en ik, ik, ik had wat naar God gejammerd werkend. En, en, en toen was ik op de fiets weg naar huis en toen hoorde ik God zeggen in mijn gedachten, Willem jij krijgt van mij een doopdienst. En ik kom thuis, ik ga achter mijn bureau zitten, tring, ja met ietsje drost, ik zou graag gedoopt willen worden, kan dat bij jullie. Gelukkig hebben wij geen beeldtelefoon, want dan had Ietsje gedacht, wat zit die man wezenloos naar die telefoon te staren. Want soms is God vlugger dan je denkt. Maar soms duurt het ook wel eens even. Die ervaringen ken ik ook in mijn leven. Maar één ding wil ik je vanochtend absoluut meegeven. Als jij dromen hebt gehad, woorden van God, sterke verwachtingen van God, waarvan je denkt, dat is toch echt van God. God doet altijd wat hij heeft gezegd. Alleen niet altijd op onze tijden. Dat is het lastige soms erin. Maar hou moed. Houd moed, want desnoods gaan de stenen het uitschreeuwen. Moet je dan alles begrijpen? Nee. Het is heel bemoedigend dat in Johannes 12, vers 16 staat: de leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet. Zelfs in Matthäus 28, waar Jezus zijn discipelen, de, 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 zoals wij dat noemen, de grote opdracht geeft dan staat er nog bij, in sommigen twijfelden nog. En toch kregen ze een grote opdracht. Weet je, je hoeft geen geloofsheld te zijn en je hoeft niet alles 100 procent zeker te weten. Het blijft geloof. En in geloof zit ook altijd die fractie van, zou het werkelijk? Nou, zo waren de leerlingen van Jezus ook en het was voor Jezus geen probleem. Ze begrepen het niet helemaal. En zo is het ook met het ontstaan van nieuw leven. Jezus die zegt daar uiteindelijk tegen die Grieken, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Ik was eens bij een bekende op bezoek, en die had een prachtig ja, soort schilderij aan de wand hangen, en dat was gemaakt van allemaal zaden. Weet je, dat er heel veel verschillende kleuren zaden zijn, kleurtjes en vormpjes en die. En er was een prachtig mozaïek van gemaakt. Het was echt schitterend. Het was zelfs nog een christelijk mozaïek. Prachtig gelakt, schitterend. En toen ik daar later over nadacht, toen dacht ik. En niet één van deze granen, of niet één van deze zaden, komt ooit tot zijn bestemming. Al hoe mooi ze ook zijn, want het was vruchteloos wat daar aan de wand hing. Niets zou daarvan vrucht dragen en nee, Dat is volgens mij wat Jezus bedoelt. Je kunt die graankorrel nog zo mooi oppoetsen, je kunt hem in de was zetten, je kunt hem lakken, je kunt er een gouden randje om doen, je kunt er alles mee doen, maar het gaat nooit vrucht dragen, tenzij die graankorrel in de aarde valt en sterft. En daarmee doelt Jezus op dat moment primair op zijn dood. Binnen een week zou hij sterven in de aarde worden gelegd, maar daarna zou er ook vrucht zijn. Want de vrucht van zijn dood is het eeuwige leven voor ons. En, en het mooie is dat, dat we ons ook met een doop daarbij kunnen aansluiten. Toen ik de doopgesprekken had met de, de dopelingen. Toen was er één ding wat, wat me even, even trof. En dat was dat sommigen zeiden van, we hebben het gevoel dat we... Tegen een plafond aanzitten en niet verder kunnen groeien. En we geloven dat dit de stap is die we moeten zetten. En toen was ik al lang bezig met dit thema over de graankorrel. En toen dacht ik, ja, dat, dat is het. Die graankorrel kan nooit gaan groeien en vrucht voortbrengen als hij niet bereid is te sterven. En misschien, misschien zijn hier meer mensen die, die denken, ja, ik, ik heb het gevoel dat ik niet verder kan groeien. Ik heb het gevoel dat ik... Dat ik vastloop of, of... en, en, en je, kunt, je, kunt, je kunt je geloofsleven dan wat extra oppoetsen. Je kunt er wat franjes aanhangen. Maar ten diepste ben je dan misschien wel op het moment aangekomen in je leven. Waarop God tegen je wil zeggen, joh, als je nou bereid zou zijn symbolisch in de aarde te vallen en te sterven, dan zou het zomaar eens kunnen zijn. Dat je mijn vrucht gaat voortbrengen. En dat brengt me ter afronding bij Romeinen 6. Harry heeft het in de opening ook gelezen. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. De graankorrel viel in de aarde en wij vallen met de graankorrel in de aarde. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. En als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn, en wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. En God doet altijd wat hij heeft beloofd. Hij komt altijd tot zijn doel. Nooit valt hem iets uit handen. En 2000 jaar geleden is de graankorrel voor ons in de aarde gevallen en gestorven. En er is iets geweldigs uitgegroeid. Als je alleen al denkt in hoeveel kerken hier in deze omgeving op deze ochtend mensen bij elkaar zijn, om de naam van God groot te maken, om te horen uit zijn woord, dan zijn dat er duizenden. Er is iets geweldigs uit die graankorrel gegroeid. En Ietje, Annemarie en Grietje, dat mogen ook jullie verwachten. Want vandaag begraven we drie graankorrels in de verwachting dat ook daar iets heel bijzonders uit zal voortkomen. Want Jezus volgen brengt je namelijk in het territorium van de onbegrensde mogelijkheden. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Heer God, dank U wel dat U naar deze wereld kwam. Dank U wel dat U bereid was om in de aarde te vallen te sterven en vrucht voor te brengen. En ik dank u wel, heren, dat die belofte vandaag ook gelicht mag worden op de dopelingen. En ik bid u, heren, om, ja, om een buitengewoon werk van uw Heilige Geest. Heren, laat uw woorden in vervulling gaan. In hun levens, in de levens van andere mensen die vanochtend geraakt zijn... Heer, laat, laat tot vervulling komen, Heer, zodat we niet hoeven uit te zien naar ezels of stenen, maar zodat we het zelf mogen beleven en mogen ervaren. Heer, zo wil ik uw naam prijzen en u danken voor het offer wat u hebt gebracht. Dat offer waarin Ietje en Annemarie en Grietje u willen volgen. Ik prijs uw naam. Amen.